0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《尼可这样说》，我是妮可，为你注满创意动能，你也可以这样说。哈喽，欢迎收听第五十七集的《妮可这样说》。哎，这一集原本其实应该是要在1月初就上架了。那我现在其实最近的状况，其实还是从去年11月、12月就开始进行一个大型的 creative project。那目前呢，人还是蛮 focus 在这个专案的，所以可能在上 podcast 的这个步调上面，可能没有办法像以往那么嗯 consistency。但是我还是会尽量，可能至少两个礼拜上一次。对，那也很谢谢大家嗯关写信关心我。对，那就是。这个节目呢还是会继续 going， 所以大家不用担心。那我会努力啦，希望就是把这个脚步给追上。好，那在今年的一开春的第一集的节目呢、哦，这集蛮特别的啊，因为其实我嗯、呃、前一阵子有上一个我很欣赏的 podcaster， 呃， s h n n a 申能蒲梦涵他的 podcast 的节目，台版米兰达的质感卡啡啊、哦，那 s h n 申 n 呢，他是台湾盛师整合传播顾问集团的创办人 CEO， 也是许多本书的畅销作家，那我在他的这个呃节目当中啊，第一次。聊到我当年呃来美国念书，还有找工作、出入美国职场，以及后来到戏骨工作的这个故事啊，那有谈到一些呃文化冲突啊，以及在国际职场当中，哎，你要怎么样？克服文化差异，积极的让自己被看见哦。那我觉得这一次啊、哦，上申能的节目也让我好像又重返了当年那个刚来美国、嗯，找工作啊，然后呃、嗯，满头包，在国际职场，就是反正是犯了很多错、哦，呃、嗯，但是最后怎么样，怎么样，慢慢慢慢的，好像比较能够找到自己的定位。那其实现在也还在走这条路。好，那五秒钟音乐过后，马上就进入今天的访谈哦。我们今天
1: 很高兴邀请到 Nicole 尼可，尼可是戏谷 b、bon、o 跟尼可这样说 Podcast 的创办人，在台湾和美国华人圈都很有影响力。同时，他目前也在戏谷一家非常知名的科技公司工作，是我们台湾的国际局人代表。那我们今天呢，就请 n i c o 来聊聊横行国际职场不 NG 的工作心法
0: 。Hello，Nicole、hey, hello,。h e l l o s h a n n o n 很荣幸，嗯，可以来你的质感咖啡做做。我知道，好像我好像是你这个节目的开国元老之一，我非常的荣幸。我个人也是你的专栏的 Big fan， 还有你的书的哦、嗯、Big fan。
1: 太感谢了。事实上呢，今天要这个跟你聊，我也非常的兴奋，主要是因为我对于呃，你在这个。戏谷这一段的工作经验很好奇。那我知道，尤其是我知道你是土生土长的这个台湾小孩，也同时体验过东西方的文化，嗯、所以我因为我自己是研究这个沟通跟文化差异的，所以我对这个部分呢特别的好奇。
0: 但是首先，我们先请你寇来这个简单的自我介绍一下好了。好啊，那我目前呢就是像刚刚宣能说的，我在戏谷的一家社群网络公司工作。呃，然后我在戏谷有录，呃，累积了超过五年的工作经历。那来戏谷之前呢，我在台湾和美国的德州工作过。那我、哦、公司待过的公司的规模，从新创公司到那个大型的跨国科技，还有就是 A 跟 s h a n n o n 的背景有点类似，也是像 f o r f o r A 的广告公关公司都待过。那我其实我觉得我算是在枝丫上面哦，我是走一个花心路线，因为我觉得我的热情比较多，所以我有尝试过。做过横跨这个媒体、行销、业务、产品管理，还有这个 localization 语言在地优化，还有呃供应链管理。那除了我的正职工作之外呢，我一直都有 follow 不同我的呃不同阶段去做一些业外的探索。嗯，就是在搬来西谷之后，像刚刚轩能讲的，我成立了西谷 Bonjour 这个自媒体部落格的品牌。那一开始其实是写，就很爱旅游去，去很爱吃东西，就到处走走吃吃，然后结果没想要写一写就出了第一本书。嗯，然后后来呢，我的写作主题也这几年逐渐扩展到像是美国的职场和文化的观察。那我也在换日线和关键评论网开设专栏。然后去年呢，我让取了我的 Podcast 的节目。你可这样说，
1: 真的，我觉得这是一个正确的决定，因为你的声音真的超超有魅力，然后非常甜美，<笑>所以你非常适合做 Podcast。谢谢那就是这样听起来，你的这个职业经历其实蛮丰富的。但是，就是身为土生土长的这个台湾人，吼，当初是怎么样的一个机缘会进到国际的职场呢？那然后我也很好奇，想知道说这中间刚开始的时候是不是有一些挑战
0: ？嗯、哦，的确，的确这个问题我觉得非常的棒，因为它让我又年轻了一回，就是就让我去爬梳我那个那段经历哦。我觉得我我可能比较是。比较年轻的时候，你看现在就是好，我觉得我是比较早的时候就意识到我自己适合在怎么样的国家和企业文化工作。怎么说呢？就是我大学毕业的第一份工作，其是在台湾嘛。那那个时候是一家日商广告公司，那我是很幸运的被学校。教公关的老师，就是毕业之后就 hire 进他他当时任职的某一个 f o r A 的日商广告公司工作。那工作内容就很有趣嘛，因为广告业就是你可以接触到不同的客户，然后每天都是有层出不穷的事情会挑战你的极限。但是很快我就发现，工作内容虽然很有趣，但我发现我自己其实并不太适合传统比较亚洲作风的企业文化。那举个例子，比如说，嗯、<哼>呃，先呢，你大家可能大概有观察到，就是可能像日本公司，它其实是比较重视阶级跟年资的，嗯、就很多对，呃、没错<錯>，没没嘎嘎，商业礼仪非常多。比如说，我记得我那个时候，嗯，跟出去跟就公跟公司的前辈主管去外面开会啊，那我们连进电梯哦、啊，你你要站在什么位置，然后帮谁带路按按电梯的那个键。还有进计程车，谁先该进去付钱，全部都有规定。然后我一开始其实都不知道，然后被主管哎，就是在那个电梯那个要进电梯之前啊，就是。我就想说，哎，不是，就是大家各自进各自的嘛。结果主管就是用眼神 send message 给我、嗯、哦，嗯、然后我想说那个尴尬了五秒钟，好，赶快先进去帮大家，呃，把电梯门给挡住，然后按电梯门这样子。然后搭计程车也是要最后，你必须要帮大家开门。然后前辈们都上了之后，你最后一个进去，然后进去之后要马上跟司机说，哦，我们要去哪里？然后到了目的地之后，你要。大家下车之后，然后你要赶快给那个计程车司，你要先垫付，都是展现在这些，嗯，很商业礼仪的方面。那我的个性呢，其实是比较热情主动，比较呃，嗯,嗯哼。freestyle 一点，对，那日商公司其实也不太鼓励新人直接表达自己的想法，那说话就是要嗯很委婉呐、啊、这样子，嗯，然后比较可能用比较迂回的方式表达这样子，那我觉得这是就是很 OK， 因为这是每一个公司每一个企业和。嗯，国家的企业文化，它的潜规则，但但是我我那个时候就很早，其就发现，说我都可以做，我也照投笔做，然后业绩和商表现也还 OK， 很不错。可是我就去想说 ，Help Could Wonder， 就是这真的是我想要继续走的直牙路嘛，所以后来我。我就也蛮幸运的，就是第一份正职工作让我体验到我自己其实喜欢自由开放的那种工作方式，所以后来就是到那个 UT Austin 德州大学念书之后，嗯嗯我就想说，哎、欸，那我就从那个时候 ，Sex y and City 很红嘛。哎、欸，透露出年龄了对
1: 对对。我也是他的 fans
0: 。对，对不对？就从那个影集上面看到那样子的工作氛围，纽约啊，然后他们里面有公关产业、时尚业，或者是法律呃律师产业，我就感觉哎、欸，我自己好像比较喜欢美式的这种比较开放的工作文化。可是我也不确定，所以我就趁寒暑假实习的时候，我就去那个。不同的公司实习有待过科技公司，还有公嗯、呃、一家公关公司，还有一个服装品牌去帮他打杂。因为我想去看一下不同面向，确认说我自己是真的比较喜欢这样子的工作方式跟文化。哎，后来确认了 check 了之后，哎，的确比较喜欢，比较能够自己呃比较如鱼得水的感觉。所以我就决定说，我毕业之后要不管怎么样，要想办法留下，拿到工作签证。对，那那然、嗯嗯、可是这个做完决定之后，就是回应到你第二个问题哦，那、这个挑战，对，最大的挑战才来了。我觉得就是人立定方向之后哦，其实就是那个你能不能做得到，就是这是一个最大的挑战。那我毕业那年哦，刚好是遇到那个美国金融海啸，那当然就是讲英文啊，就是绝对比不过当地人嘛。然后我们我那个时候又是在就是广告公关的领域，嗯、<哼>那。在这个领域，我想宣的你也知道，就是哦，那些人的英文真的是，呃，翘楚当中的翘楚，那等
1: 是 native speaker 里面还更好的，对吗？没错
0: ，对。所以我就想说，好吧，那没办法，就是我不要跟他们硬碰硬嘛，那我就笨鸟先飞。所以我在毕业前的三个月就开始找工作，因为通常可能同学们都是可能一个月之前，或者是说呃毕业之后才开始找。那有的人是在实习之后，他就可以转正。可是我没有那么幸运，我我中间寒假跟暑假的工作没有拿到那个转正的机会。好，那我想说，那就没关系嘛，至少我赚到经验。然后我就从三个月之前我就开始找工作，我每天就投一早起来，就是就是打开我那个行事历，要今天排的要投哪几家公司的履历。我有一个 plan， 然后也透过朋友做一些嗯介绍跟练习，去练习这个 m a r k interview。因为我发现，我通常可以进到那个第二关，就是电话面试的部分。就是你第一关是 filter 履历嘛，嗯、然后第二关面试之后，对电话面试之后进到第三关，我就会死在那个 o n s i d e interview 实体面试。哦、所以，我后来就想说，到底为什么？所以我就跟我朋友疯狂练习，然后我就找到一些诀窍。嗯、其实它也是有一个，<笑>嗯，一些一些套路还有方式，你可以去做到的。主要就是说。你要很勇敢的去把你有的东西给讲出来，对。那所以后来我就，但是呢，就算是这样子，我也三个多月都没有拿到一个 offer、uh。Huh. 对。然后后来呢，我就是在学，就快要真的那时候就想说，哎，要不要打包回台湾的时候，我就在学校一个不起眼的那个 job board 上面看到一个一家很小的网络 startup 公司的实习机会。那我就想说，反正金融海啸嘛，大不了就打包回台湾，那就先死马当活马医，就先去试试看。那那个时候，哎、欸，很很幸运的，就老板可能也可能没什么任何 e p l y 吧，就上了。哦、然后那老板其实就是个创业家，嗯嗯嗯很有趣。然后他就那那个公司很小，我就什么都要做啊，网站 updates、e o 到广告文案都要做。然后薪水很低，然后那个时候是跟室友集在一个地下室的小公寓。但是我觉得就是这种氛围让你觉得说，你每天很虽然很辛苦。但你每天睁开眼睛就想到说，我其实就是去学东西，去体验新的东西，就很兴奋。
1: 对，我觉得现在回忆起来这一段过往，这么辛苦的找工作，还有最后跟室友挤在一个小房间里面的这段过往，其实当时你可能很
0: 苦啦，可现在回忆起来，我觉得这也是一个人生很丰富的色彩。没错哦，你讲的太好了，色彩就是不同的 color 这样子。对对对，然后我觉得
1: 你刚刚分享那个 part 还蛮好的，就是呃，像。哎、欸，因为你也稍微分享一下日本的文化，日本企业的文化，所以如果我们有一些听众是想要到日本的企业工作的话，我觉得这也是挺有参考价值的。嗯，那我觉得你可。刚才听起来特别好的一点，就是我觉得你还蛮了解你自己的，因为在我们很多人年轻的时候，我们都是非常勇于尝试，然后想要多尝试一些不同的东西。但是我觉得你更好的一点是在说，在尝试的过程中，你还会反思一下你自己是一个什么样子的人，然后喜欢什么样的环境，然后。依据你自己的喜好呢，嗯、然后再做出一些
0: 尝试的方向。我觉得这一点就非常值得我们学习了。我觉得真的要,要有很多的 reflection 跟自我觉察，这个东西越早开始越好。没错，没错。那那我就快转一下哦。最后怎么拿到那个 o v e r 的哦？<笑>大家做了几个月之后，嗯、就是当那种职场小白，什么都做这样子。然后我就看，哎，奇怪哦，实习期快结束，老板都还没有主动说要给我 o v e r 这个时候想说没有办法，我一我就自己主动去跟老板约约 meeting， 对，因为其实他们这种创业家 CEO， 他们都很习惯这种，你要很你主动，他们就一定会 OK 的。他说，哎，他有点惊讶的表情，就马上 accept 了。然后我就跟他说，我要做一个实习的 review meeting， 也不要跟他讲说到底要做什么嘛，要给他经要给他经验。嗯、然后在会议当中，我就提出一份。针对他们这个商业网站的呃后续呃商业企划书，然后跟老板 present 我的这个分析想法还有策略，那大概就是在两周之后，哎。我就拿到我的这个 offer 了，转正。然后老板还就是，哇
1: ，好棒哦！<笑>真的、欸，这个策略很成功哎、欸。而且你是不是鼓起了很大的勇气，在去找他之前，你是不是天人交战了一阵子才，才才主动的去敲这个门呢
0: ？我觉得我还好哎、欸，我我是想这个策略的时候有想一下，但我算是一个比较。勇呃，会愿意去主动敲门，跟脸皮比较厚的人在这方面对我用，所以真的蛮适合西方的职场的，对,不对，一定要这样。对，可是后来待会会讲到，<的>在后来就发现，其实很多还是不太会、不太敢讲话，脸皮不够，脸皮太薄，嗯、会在就是来了戏骨之后，一次一次的去 t u n 自己这个东西。对，然后后来老板有跟我说，<对>他当初就是看中我的。但是他觉得说跟我讲话的时候，我眼神会看着他，不畏惧，不会说像可能有其他国际学生或者年纪比较轻的人就会比较畏畏缩缩这样子。对，那大大概就是这个原因，让我让他决定雇佣我这样子。对
1: ，但是这样子看起来，我觉得你已经非常主动积极，然后不管是你说的脸皮够厚，或者是说从另外一个角度来说，你对自己是很知道自己在。说什么，或者是知道自己在要什么东西，然后也非常有自信。即便是你这样的特质，你觉得你到了这个西方的职场之后，还是会有一些 culture shock 吗
0: ？哦呀，每天到现在，偶尔还是会有，因为就是会随着你。承接的案子，还有你做的领域，不停的在在调整，然后再增加 scope 变大之后，会遇到不同的跨部门，然后还有不同族裔的人。<笑>我必须要说，就是我我我我觉得，就是比如说我我觉得有一个最让我比较 culture shock 是说，尤其是在来戏谷之后啊，<對>因为戏谷有一个很很大的，他们非常鼓励，就是说你要有个破坏式的。有一个破坏式创新，这个东西是展现在，嗯、<哼>比如说 Airbnb， 还有 Netflix， 当初他们都是去采<是>呃是是是是去翻转这个市场，这个东西在。运用在我们职场 daily 的沟通，其实他们也是非常鼓励你要有一个破坏式创新的沟通。然后我我觉得我们亚洲人、哦、我自己啦，我觉得呃虽然比较敢讲话，但是可能从小的教育就是被教育说要比较安分守己、沉默是金，所以讲话其实会要很三思而后行。但是你就比较慢啊，没错，你就会丧失那个。<笑>先机，然后其实很多在职场上面，我相信 Shannon， 你在这个领域你肯定应该有这种感觉，就是其实，在国际上，你们要跟很多不同来自不同国家的人，其实有的时候你就是要在第一时间把你的 point 要马上讲出来，对，然后所所以就我发现我身边很多亚洲同事就跟我一样，都奉行这种少说多做的。职场哲学就是我们是那种、嗯、<哼>你交给我们的工作，我们一定会使命必达，就算熬夜加班都会做出来。但我后来发现，有些同事他们其实也很会做，但是因为他们也很会说，就是他可以把他的观点能够讲得很清楚，嗯、然后是用 storytelling 的方式。去讲，所以所以，我这几年，对这两年，我在学的就是 storytelling。你不是说只是列点讲你的 points， 因为这样其实在戏骨工作久了，大家都会。然后你数字，呃，你收集一些数字啊 ，data 啊，做分析，这是基本功力。可是就会差在那个 storytelling 的能力，嗯、<哼>你讲的那个东西。能不能？你可以去了解你的老板，以及你的这个 team， 还有甚至是你这个组织这个 quarter， 这个 long term， 他们的目标是什么？然后你去 f i e d in， 你要传达的东西，呃，然后你能够让你台下的人有有一个呃，嗯、跟他们有一个连接感。这样子他们才会答应你讲的东西嘛？嗯、我现在还在学这个东西，对，那就是就是回到讲，就是说东方跟西方的人在工作职场上比较大不同，就是刚刚说到的那个，我们一般都是比较少说多做。那我那我就举一个比较明显的例子好了，就是说。嗯、呃，我之前有一个在戏谷的工作，就是在产品部门，就是 PM 相关的领域。就是那个时候我就觉得，哇，怎么会这样子？就是我那时候是新人刚进去，好，然后有两个比较资深的同事，一个是韩国人，一个就是老美，然后那个。那那个韩国同事就是，他是来研究所，美国来研究所毕业之后才留下来的。那我就我们就叫他 Mister 命必达好了。好，就是就是在一个会议当中，老板就同时说，哎，那个我们现在有新的两个产品线，就是要认领，请大家就是要招牌给他们去,、嗯、去做。然后那个韩国同事使命必达先生，他收到这个任务，他就会说，哎，那好啊，那老板你要我怎么做？然后老板就给他点方向，嗯、然后他就很快花大概两三天时间，他就做出来了，然后把这个期换案交出来，然后然后他之后也很去，我就看着他就是怎么样去跟别的部门的人这样子交派啊对接啊，把这个东西整个都出来，然后到他这个 Launch 上线，<对>然后到这个一年的大概花了一两年时间，他把这个产品拓宽到就是我们要发展的这个 B to B 的这个 Market Channel。然后他也的确让产品的能见度有提高，嗯、<哼>但是我就去观察，然后另外一个老美的同事，那个 B， 他是一个呃，就叫 B 小姐好了。那个时候老板也是仅只派另外一个很重要产品线给他，然后我就发现，哎，他接到那个案子的反应哦完全不同，他就跟老板说，他没有说哦好，就是我会照你的做，他就说嗯好。OK， j u、um, s t g i v e me some time，I、like、I will， 就是我会想一个方案给你。然后过了一段时间，他就不急不徐的就提出了，他就跟其哦，他在提方案之前，他就先跟其他部门的人 think， 主动要求开会，嗯、然后就提出一个很有效、比较全面的方案，有顾到每一个部门的。然后呢，老板就觉得、嗯、<哼>哇，你帮我想到了后面的步骤，还哦还直接跟别的部门的人都串在一起了。然后呢？之后呢，嗯、他也是把这个产品线浪浪浪取的很好。那那其实，在数字上面呈现的、哦，就是他在 channel 上面的扩张，就是呃那个呃 channel 的 percentage 的成长 penetration rate 是没有比那个刚刚前面讲那个韩国使命必达先生要好的。可是最后你猜，對對老板就是 Promo 谁当那个产品线的经理
1: ？嗯、呃，老板是美国人的话，我觉得应该是后者吧，对不对？没错。对对，但是你要不要分析一下原因是什么？因为明明就是韩国人的那个结果比较好，对不对
0: ？对，我觉得这件事情让我很 shock， 因为那个时候我跟我同事都会觉得说我们会投票给 Mr 使命必达，<笑>可是哦，最后出现的结果却<笑>却完全跟我们想的不一样。我们我觉得应该就是说他比较知道老板呃要他做什么。就是他有去平常，其实他除了在默默做事之外，他有很很积极的去跟老板，比如说约弯老板啊。因为有时候老板很忙，忘了弯老板的时候，<对>我们都会看到他会走进他的<笑>他的，就是他比较主动，会继续跟老板 maintain 这个关系。嗯、然后他把这个球掌握在自己的手中，嗯、不是说老板要他做什么，他就照着老板的的做，他会提出自己的 idea。然后把他整个跟跨部门的人的资源整合在一起，他在提案。然后之后呢，他提案出来之后，他还说：“哎，那我现在已经已经掌握了，就是 A A 的这个品相我已经做的很好了。那 A B 的品相我也可以一起试试看。”就是他会去呃，还还去要资源。就他做,做到这个之后，他去要资源，然后让他自己呃的。可以管的平常变多了，那在公司的能见度就提高了嘛
1: ？我觉得他蛮聪明的一点是，我这样听下来吼，嗯、你看同样是接到两个案子，就我们比如说我自己也是在台湾土生土长的，我们可能就很目标导向，就马上接到这案子就在想方设法的确定老板要的是什么，然后想办法 deliver 一个好的 result。对。但是这个人呢，后者这个美国的同事，他更加厉害的一点是他不但在这个他结果也做出来。也不是太差，但是他把这个过程 manage 的非常好，嗯、包括他去跟老板谈，包括他去跟这个不同的部门去串联，所以我觉得他 smart 一点，是他借由这个 project 的机会，还做了他个人的 P E R， 没错，然后还就是还打下很多的关系，然后。因为别的部门也不会去 care， 真的很仔细的看这个 result、e、是什么，可大家就会觉得啊，这个人是不是很 smart，、嗯、或是很努力？对，那这中间其实塑造了他个人的形象。这太聪明了，我们真的要学起来耶！所以就是我觉得我，我因为我自己在美国也念书嘛，然后也待过很短的一段时间，那我自己的观察是，我觉得他们很懂得做这个资源的。
0: 整合、呃、串
1: 联，或者说我们说 synergy 这件事情。对，然后还有就是说，他们也很多人也非常能讲这个。你刚才也讲到，就是说同样一个 topics， 你跟他一起讲同一件事，也许你最后讲出来的内容其实更好，可他讲话的这种方式会让你觉得，嗯、呃，他好像讲的很有道理，所以就是很能言善道。嗯，你觉得他们这个对美国来说应该是一个标准人设啦？那你觉得这个？这样的标准人
0: 设是打哪来的、啊嗯？我觉得真的是标准人设，因为我觉得我我我与我在那么多公司工作过，我遇到百分之五，我必须要说至少七八成以上的美国人几乎都具备这样子的能力，<对>就是这是他们的标配，<对>基本能力。然后这也是把一
1: 说成十的能力，对不对？
0: <笑>对，而且基本上就是其实这也成为一个专业素养的一部分哦。就这是你。来公司其实就应该要具备的，嗯、我觉得，嗯、呃，回答你刚刚的问题，<对>我觉得这这是从他们其实从小就是被这样子教呃教导跟训练的，因为像是你记不记得，像是我们在小学我们在念书的时候，都会跟老师都会说，哎、嗯，你要就是乖乖的啊，如果上课太太发言，还会被点名写在家庭联络簿上。嗯、但在美国就完全相反哦，就是。你在课堂上面任何的发言，老师基本上都会给你哇哦 ，bravo， 然后戏剧式的赞美，然后其他同学就投, <Okay. S 1> 投以那个呃新鲜的眼光，然后还可以得到那种什么小奖小奖章啊、小礼物啊。而且美国的学校啊，还有那个 show and tell 的活动，这是什么呢？对、就是，就是就是嗯，他们可能每周啊就会有老师定了主题，譬如说哎，我这周就展示。要大家来谈 Who am I？ 然后小朋友超级真相踊跃的上台介绍、哦，不会像,像在台湾，可能亚洲没有人敢做第一个，嗯
1: 、大家都低头不敢看老师这样。对
0: 对，所以就是这样子的这种氛围跟观念，其实就是从。幼稚园就开始了，然后一一路上扎根到这个呃初中、高中到大学，他们都是这样一路上来的。所以之后呢，也就因此被带到呃落实在他们的生活和职场的每一个部分
1: 。对，所以那这样子回过头来看，因为你是在台湾土生土长的嘛，所以等于说你生长的环境并没有这样子的被养成，所以那来到这样的职场上，嗯、你要怎么样在这些？这么会说话，或是都可以把一膨胀到十的人当中找到自己的能见度，或是价值，或是怎么样让别人看到你的利基呢？嗯、我觉得这个才是真正的高手，对不对
0: ？非常棒的问题。对我到现在也还在每天，其实还在学习这件事情。那我觉得我我自己的想法是：候，你其实你可以就是比较早就帮自己做一个 SWOT 分析。对，就是你职场，你的你的结合你的人格特质和你在职场上面的软硬实力，你做一个 SWOT 分析，或者是说，然后有时候自己看自己不准，你要去访谈一下你的跟你共事过的人，或甚至你的朋友，好，然后你可以圈出你几个强项。那如果说话比较不是你的强项的话呢？哎，我们就可以用别的长处补偿，呃，补足。比如说，我有一个台湾的朋友，他现在在溪谷的一家软体公司做到总监。就很厉害，因为他的管理风格也不是我们所说的那种，嗯、呃，刚刚我们就是美国人的那种能说善道啊，比较长寿善舞那一类的。但是呢，他就是很早他就哎注意到自己说他是很善于倾听，嗯、然后他很会分析，<对>很冷静，所以呢，他就能够用他这个特质，他去哎同理心去体理解他的部署，然后吸收别人的意见，然后把他整个都在一起变成是说他们这个 team 的一个 present。然后呢？而且他很厉害，是说嗯嗯他去跟他的老板，就是了解他的老板。其实虽然很尊重大家下属，可是其实老板还是希望把这个掌控权在自己手上。所以他在跟会议上面，比如说呃有呃他 director 嘛，上面就有 VP 啊，然后可能偶尔 VP 的老板也会出现。他就很厉害的，他去找下面的人、哦、然后做出这些、呃、分析这些 data 啊、数字啊。那大概就是说他他。知道说他们的 team 好、哦，可能有个方向，他希望未来可以走这样的方向，也可以让他们 team 的 team member 被看见嘛，这样子，所以呢，他就会透过这些数字跟嗯、呃、data 还有些资料，呃，让他的老板吼、哦、可以比较去,去选择要，要去去去呈现出来，要选，比如说有 A A B C 的方案啊，那个数字可能就呈现 A 方案。可能这个进入这个市场会比较好。那他把这个数字呈现得很清楚，然后他在会议之前会先跟他老板 think 一下，有这个默契。然后在会议的现场，还有之后，他把这个决定权交在老板的身上，让老板感觉很备受尊重，不会这个功高震主。嗯嗯因为其实到充
1: 分满足老板的 ego。对，因为其
0: 实到他们那个 level， 有的时候你其实就是功高震主，或者什么事情就被嗯对被就是拜拜了啦之类的，所以。我就觉得看他的整个，嗯、他跟我分享，我就觉得哇，这个就是很，嗯、呃，他知道怎么样在美国，嗯、呃呃、美国企业还有就是这种，嗯、呃，风氛围之下，他掌握自己的优势，然后去建立起来自己，呃，的核心价值
1: ，蛮好的。所以就像你说的，其实我们除了要观察环境之外，更重要的是帮自己做一个 SWA。然后找出自己的强项，然后让自己的强项呢发扬光大，然后用这一点强项来跟别人竞争，或者是说这个强项可以帮助你在组织里面被看见。嗯、我觉得你分享这个故事特别受用，呃，相信对我们的很多的听众朋友都会非常有参考价值。那所以就是说，在我们的这个呃听我们 podcast 的朋友里面，我相信有很多人是对于到呃西方的这个职场发展非常兴致勃勃的。那你对他们有什么建议？你觉得他
0: 们要怎么样更好的准备他们自己呢？嗯，我觉得第一个是心态上面准备，就是 be open and be positive， 不需要有那种小剧场和玻璃心。我觉得就是跟。世界各地的很多人共事过那么多年啊、哦，我我发现其实大家都是，就而且美国人哈、哦，就是很乐观、积极、很正能量。所以我们在职场当中，就是比 positive 和比 open， 其实就是你要把它内建成为你的专业素养。<笑>一开始你可以先 fake it， until you make it， 这样子就是。久了之后，你就会成。我非
1: 常喜欢
0: 这句话。<笑>对，我觉得这个这句话也可以应用在我们的一些要调整自己的一些心态啊，和呃价值观，还有我们可以先这样子去演练，然后久了之后，我们就可以内建成我们的 default。对，那比如说在一个比较、嗯、呃实例，就是说，如果你在呃一开始如果是新人的话，到美国工作啦，有一些可能会卡关嘛，一些进行的不顺，然后在会议当中，或是嗯、呃、在平常办公室的场域啊，公空间当中，就是我们绝对不会见到，是说你去跟隔壁的同事抱怨说：“哎呀，怎么这个做不下去啊？老板怎么这样子啊？很讨厌。”这种几乎我很少听到，<对>哦，除非就是真
1: 的吗？是是因为刚好你没听到，还是他们真的不讲？在台
0: 面上都不会讲，真的不能讲。Oh, 就是大家都会说、oh. ：“We will figure it out. We are getting there.” 就是你，你觉得不可能听到有人说是说，就是私下在私下可能会抱怨啦。但是说你真的就是要展现出这种 can do，、嗯、我觉得就是你像你第一本书说的 can do 的精神，嗯、但就是发挥在这个美国还有呃跨国，或者是
1: 说他们是不是对于示弱这件事情特别敏感？就是说你是不是不能在很多人或者说比较 public 场合展现出你
0: 的害怕？对。你必须要展现出一个 fearless 的气场，是吗？是，真的是这样子，就是要 be strong 啊、yeah ，然后再来啊，我觉得第二点就是要、嗯、你要 speak up， 就是不管你英文好不好，嗯、不管你敢不敢说，你就是要说。嗯嗯、因为你如果常常都不说发表你的意见，嗯嗯、你只会越来越不敢说，然后你的存在感会越来越削弱，嗯嗯、就会变成职场隐形人。嗯嗯、所以呢，其实很简单，就是你就是先，其实我我们还会讲中文呢、欸，<笑>他们只会通常美、嗯嗯、老美只会讲英文嘛，我们其实比他们多<的>多了一个语言优势，对不对？然那,那其实你就可以从说，哎，你每次要在会议上先说一句话开始起步。然后呢，嗯、呃，如果你不知道说什么的时候，你就可以先问问题，然后或者是说，哎，回应某某人的观点很好，这就是我想说的。然后我补充几句，这样你还可以把球给抛出去，哎，就是你还可以跟你的 team member 建立关系，你接了他的球，这样子，然后慢慢慢慢的，你就随着这个把这个球啊，他就打出去，你就越来越多面向可以打。你久了之后，你就知道你该说什么话。然后还有一个就是说，我觉得其实可以在很多的状况之下，你可以当那个第一个发言的人，因为比如说像是嗯、呃，在 weekly meeting 啊，老板可能就会说：“哎、欸，我们接下来下一季有有什么呃新的案子，或是呃。”然后征求或者有一个这个呃呃临时的 project， 那你就可以举手说好，我愿意做。对，然后这个你要举得很快哦，因为有些美国人速度也很快，所以就是你要马上要见缝插针。这样久了之后，你就训练自己的谈事，然后从每一次接这些工作，慢慢的你就可以在你的后续工作当中展现你的实力，然后跟别的部门建立关系。
1: 哦， oh, 这个我觉得这个分享非常好诶、欸，所以我要因为这个分享太重要，我要再 repeat 一下刚才你扣的重点。嗯、第一个就是，如果我们想要进到这个国际职场，尤其是像美国这一类比较西方文化呃为主流的国际职场的话，首先我们要把我们的心态准备好，我们要 be strong， be positive， 尽量的这个勇敢面对，然后正面思考很多的问题。然后第二个就是训练自己 speak up 的能力。或是习惯好了，嗯，那如果我们真的不知道该说什么，刚开始的时候，尼克刚才建议我们可以用问问题的方式。那我自己也觉得问问题其实还蛮好用的。嗯、那第三个就是，呃，有的时候呢，也要举手举快一点。呃，当第一个不管是发问的人，或是发言的人，或者是 v o l u、er、做一个 project 的人，那其实。我觉得啦，在这样子归纳整理下来，其实刚进到一个陌生的环境，不管是西方的职场，或者还是说呃，也许是在台湾的一个外商的企业，只要是不熟悉的环境，其实面对新的这个文化，其实难免都会有一些不适应的地方。但是我觉得，呃，首先我们要把自己心理建设好，然后再一点一点的刻意练习，相信呢，一定会很快的看到很大的进步。
0: 哎，这集听下来，不知道有没有哪一个点呢、啊？我跟 s h 的谈话，让你觉得特别的触动到你，或对你有帮助，或是在这个新年的一开春啊，你在职场或者是生活当中设定目标的时候，你觉得，哎，好像你去，也许可以朝这个方向。给你有一些不同的启发。那录这一集，我觉得呃也很开心，萱能给我这个机会哦。有一些嗯，在准备他的问题的时候啊，我好像又是回到了那个初入职场，还有刚来戏骨工作的那个小女生。那我觉得其实现在常常在工作上，或者是呃我在经营呃戏骨本就是自媒体，他做这个 p a d c a s t 节目的时候，每天对我来讲都是一个新的学习。那二零二二年呢、啊，一开春，其实我给我自己设定的就、这个这个目标啊，是，也许你会有点意外，嗯、呃，其实我这个目标反而不是说要很认真工作，或是一定要达到什么，呃，成就或目标，反而是说我要回归，嗯、呃，我自己的身心灵，要先把我自己的身体和情绪给照顾好，以及呃，回归家庭。那也许在之后节目当中可以呃跟大家分享一下我自己是怎么样沉淀的。好，那呃，希望你会喜欢今天这一集的节目。我做客到别人的节目，然后把这个内容放上来。如果有什么想法的话，欢迎你私信给我。你可以到呃脸书和 IG 上面搜寻戏骨 Bondor 尼克尼寇。好，那我们就下次再见喽，拜拜。